0: Bonjour à tous et bienvenue au neuvième épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis pharmacienne et conseillère au service pharmaceutique à l'AQPP. Aujourd'hui, le 30 octobre 2023, on va résumer nos bulletins des deux dernières semaines et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle entre autres de facturation dans le cadre de la vaccination et de nouveaux outils développés par l'AQPP pour expliquer l'aide financière et l'octroi des doses gratuites en pharmacie pour des médicaments de spécialité. On commença en beauté aujourd'hui en parlant du Gala d'excellence de la pharmacie communautaire et du Congrès de l'AQPP. On vous invite à la huitième édition du Gala, le vendredi 17 novembre prochain, au Magnifique Théâtre Saint-James. Une belle soirée, tapis rouge vous attend dans un bâtiment emblématique du Vieux-Montréal, avec la chanteuse pop et jazz Florence K et son orchestre. Le Gala permet de reconnaître les pharmaciens communautaires et le personnel technique engagé et dévoué qui font rayonner notre profession aux quatre coins du Québec. C'est une soirée vraiment inspirante, j'espère que vous y serez. On vous parle maintenant des ateliers du Congrès de l'AQPP. Au Congrès, ça va être l'occasion de prendre le pouls des dernières tendances, de faire un état de la situation et aussi de parler des enjeux qui touchent notre réseau. Les conférenciers sont des experts reconnus dans leur domaine qui vont vous apporter de nouvelles perspectives. Au congrès, on propose six options d'ateliers pratiques, en plus d'une présentation pour les entreprises pharmaceutiques. Dans les ateliers du 16 novembre, on parle de diagnostic des opérations au laboratoire, de travail hybride en pharmacie et de cybersécurité. Les trois ateliers qu'on vous offre le 17 novembre abordent l'exercice d'évaluation annuelle pour stimuler la performance et l'engagement, « Les meilleures pratiques pour l'employeur dans un nouveau monde du travail » et « L'optimisation des soins en oncologie », ce dernier présenté par Mme Luna Altarbouche, gestionnaire des relations pharmacie chez Accessa. Et en parlant d'Accessa, Alain Desjarlais, directeur principal du développement des affaires chez Accessa, et Geneviève Pelletier, directrice principale aux affaires externes et pharmaceutiques à la QPP vont faire une présentation aux entreprises pharmaceutiques sur les programmes de soutien aux patients dans les pharmacies communautaires. Vous êtes les bienvenus si vous voulez y assister. Vous allez pouvoir trouver la description de tous ces ateliers sur le site du Congrès. On va ajouter le lien à la fin du balado. On espère que vous serez là! On invite aussi les pharmaciens propriétaires et leur équipe à participer à la formation en ligne Melly Mello en gastroentérologie, le rôle du pharmacien face aux nouvelles activités professionnelles le 7 novembre prochain à 19h. Dans ce webinaire-là, on va présenter des situations cliniques en gastroentérologie vues en pharmacie qui vont permettre aux participants de se familiariser avec des cas concrets. Aussi, ces exemples-là vont aider à développer une facilité pour les interventions en lien avec les médicaments en gastro. Finalement, le webinaire va aider à comprendre la facturation des services. La formation va être présentée par Madame Léa Prince-Dutel, pharmacienne en GMF, et une demande d'accréditation a été déposée à l'OPQ. Vous allez trouver le lien pour vous inscrire dans les notes du balado. Pour notre prochain sujet, on vous apporte des précisions sur la facturation pour la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 et l'influenza qui est en cours. Pour la facturation de la vaccination des deux vaccins pour des enfants de moins de 6 ans, le pharmacien doit inscrire le code d'intervention DB sur la demande de paiement. On vous rappelle aussi que les patients admissibles à la gratuité doivent présenter une carte d'assurance maladie, un carnet de réclamation ou une preuve valide temporaire d'admissibilité aux médicaments. Par contre, il existe une particularité pour ces vaccins-là. Une personne qui n'a aucun des documents que je viens de vous mentionner, mais qui réside au Québec, peut quand même se faire vacciner en pharmacie. Par exemple, on peut vacciner un réfugié en pharmacie qui n'a pas un de ces documents, mais qui résident au Québec. On va alors utiliser le code d'intervention MK pour générer un numéro d'assurance maladie temporaire. Vous allez devoir entrer le nom, prénom, date de naissance, sexe et le code d'intervention ou d'exception MK au dossier patient. Les médicaments qu'on appelle de spécialité sont de plus en plus courants et vont prendre une place de plus en plus importante dans les traitements. C'est pour ça qu'il est vraiment important de vous informer sur ces types de médicaments et de développer votre expertise pour prendre en charge vos patients. Comme la QPP veut démocratiser l'accès à ces médicaments, on a publié trois nouveaux outils pour vous et pour vos patients pour comprendre les enjeux. Les trois documents qu'on a mis en ligne sont, pour les pharmaciens, un feuillet pour mieux comprendre les programmes d'aide financière en pharmacie, et un deuxième feuillet pour mieux comprendre le marché des médicaments de spécialité et les programmes de soutien aux patients. Alors que du côté des patients, c'est un dépliant pour comprendre l'aide financière fournie par le fabricant de médicaments de spécialité. Pour celui-là, vous pouvez soit le commander en paquet de 25 ou vous pouvez le télécharger. Vous allez trouver ces documents dans la section « Outils », puis documentation de l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca. On espère que ces outils vont vous être utiles! Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé comment et dans quelles circonstances on peut effectuer des transferts de doses de vaccins de la santé publique. En fait, un pharmacien qui a eu des vaccins distribués dans le cadre du PQI ne peut pas les remettre à un professionnel de la santé, à moins que ce soit un autre pharmacien propriétaire. La quantité de vaccins gratuits reçus en pharmacie a été négociée selon le nombre de pharmacies communautaires et leurs besoins. Donc, la vente d'un vaccin qui a été reçu du PQI pour l'usage par un autre professionnel qui n'est pas pharmacien propriétaire n'est pas conforme, même si le professionnel en question accepte de payer des frais. Cette vente-là pourrait être considérée comme un avantage relatif à l'exercice de la profession. Donc, de façon générale, voici quelques principes qui devraient orienter votre décision. On devrait commander les doses de façon responsable, conserver les vaccins dans l'emballage original en maintenant l'intégrité de la chaîne de froid, compléter le registre de transfert et facturer les frais de grossiste à la pharmacie réceptrice et conserver toute documentation en lien avec le transfert. Vous trouverez les consignes complètes dans les notes du balado, on espère donc que ces détails vous apportent plus de clarté dans la gestion de vos doses lors de cette campagne de vaccination de masse. C'est ce qui conclut ce neuvième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé au sujet de votre profession et des activités de votre association, dont les bulletins de l'AQPP, son site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos nombreux services. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. À bientôt!